0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, en pleine réflexion. Ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas enregistré, en raison des vacances d'été, et qui dit vacances, dit coupure, et dit détente, dit aussi enfant à la maison, et donc euh, calme, très peu présent. Donc je suis contente de pouvoir à nouveau me poser sur mon petit canapé, pour pouvoir à nouveau échanger avec vous, et reprendre la série sur la maternité. Donc on en était resté au post-partum, qui avait été difficile pour moi. Et je voulais aborder du coup dans ce, dans ce nouvel épisode qui clôturera cette petite série sur la maternité, comment j'ai fini par me sentir maman. Il est vrai que j'avais tendance à définir la maternité comme le fait de mettre un enfant au monde, c'était inné, c'était spontané, j'avais même pas à me poser la question de comment j'allais créer du lien parce que ça allait se faire automatiquement. Et comme vous aviez pu le constater dans le précédent épisode, ça n'a pas été si simple pour moi. Dès les premiers jours de vie de mon fils aîné, l'amour était là sans aucun doute. Hein. J'étais inquiète, j'étais préoccupée, je ne pensais qu'à lui, à son bien-être. C'est forcément des preuves d'attachement et d'amour. Mais je crois que pour se sentir mère, l'amour n'est pas suffisant. Du moins, personnellement, l'amour n'a pas été suffisant pour que je me sente mère, que je me sente légitime. Donc j'étais restée sur le fait que je me souvenais parfaitement du moment où, euh, où j'avais quitté la maternité avec mon fils dans son siège auto, de ce retour à la maison que j'attendais vraiment avec impatience, parce que les conditions à la maternité ne m'avaient pas permis de créer ce lien tant attendu. Donc je me disais, on va être à la maison, tous les deux en tête à tête, donc il n'y aura pas de problème, Enfin, forcément le, le lien se créera très vite. J'avais complètement idéalisé la situation de la maman qui se retrouve à la maison avec son bébé à pouponner, à reprendre soin d'elle, à reprendre un petit peu des forces. Ça n'a pas du tout été mon cas en fait. Bon déjà, les premières nuits ont été difficiles, Difficile parce que forcément un bébé de quelques jours pleure, se réveille, demande à se nourrir. Et bornée comme j'étais à l'idée d'allaiter absolument mon bébé et de ne pas rester sur, sur l'échec de la maternité, je m'étais dit de toute façon ça va se faire, ça va revenir. Sauf que ben ça ne, ça ne se faisait pas, il n'arrivait pas à prendre le sein. Je sentais personnellement que je produisais pas suffisamment de lait par rapport à la demande de mon fils. Donc il y avait un déséquilibre, donc il pleurait beaucoup. Donc après une première nuit complètement chaotique, avec un bébé qui pleurait beaucoup et qui avait du mal à dormir, il avait fallu bercer, enfin voilà, c'était compliqué quoi. On avait fini par acheter un biberon et un, et un pot de lait en poudre. Enfin, J'étais résignée, je savais que je ne pouvais pas le nourrir, je me sentais que je ne pouvais pas prendre cette responsabilité-là de me borner alors que euh, il avait euh, très certainement faim. Et à partir de là, il euh, y a quelque chose qui s'est enclenché en moi, où je me suis dit, bon bah c'est raté. J'ai pas réussi, j'ai pas accompli ma, ma mission, euh, je suis incapable de le nourrir, je... Je ne suis pas à la hauteur, quoi. Donc pendant une semaine environ, euh, j'ai donné le sein, puis complété au biberon. Donc la journée se passait plutôt bien, du point de vue de bébé, qui c'est quand même euh, plusieurs siestes dans la journée, donc euh, j'avais eu des petits moments de répit. Mais le tire-lait, ça restait vraiment... Euh, c'était un fardeau, c'était vraiment un fardeau. Je tirais mon lait, je voyais que je ne tirais rien, donc euh, ça me confirmait que euh, je n'étais pas capable de nourrir mon bébé moi-même. Et il y avait une grosse symbolique, je pense, autour de l'allaitement. Pour moi, je pense que l'allaitement, pour moi, ça représentait vraiment la mère. C'est-à-dire qu'une mère qui allaite son bébé, c'est vraiment le symbole absolu. Et quand je repense à ces moments-là, je me souviens avoir ressenti de la culpabilité et de la honte, parce que j'avais l'impression que mon fils était capable de se rendre compte que sa mère était incapable, justement. Le soir, quand le papa revenait du travail, il y avait quelque chose de beaucoup plus instinctif dans son lien avec son fils. Là où moi j'avais vraiment l'impression d'être un robot et d'être juste une machine à faire, lui, il parlait, il jouait, il s'amusait avec son bébé, on sentait vraiment que il savait qu'il était le père. Donc moi le soir, je lui laissais pas mal reprendre la main, donc c'était lui qui le berçait, qui le nourrissait, enfin, j'abandonnais un peu le rôle, le rôle que je devais avoir le soir. Et ça, ça me déstabilise même quand j'en parle. Et il y a cette scène qui m'a profondément marquée. C'était à peu près une semaine après, après notre retour à la maternité, donc il devait avoir à peu près deux semaines. Bon, les nuits se passaient pas très bien, mais on avait commencé à le faire dormir avec nous. Il prenait le biberon, enfin, c'était surtout le papa qui gérait encore à nouveau. Et euh, je me souviens d'un soir, donc, euh, bébé dormait, papa dormait, et je me suis levée du lit pour euh, pour rejoindre la chambre de bébé. Donc, il faut savoir qu'on avait un lit qui était installé dans notre chambre, euh, donc qu'on n'utilisait pas beaucoup parce que finalement il a dormi dans notre lit très tôt. Et il euh, y avait un lit dans sa chambre euh, où il faisait la sieste la journée. Et il y avait une petite chaise à bascule, qu'on a encore d'ailleurs, qui était dans sa chambre. Donc je suis partie m'installer dans, dans sa chambre. Je ne sais pas ce que je recherchais. J'avais besoin de pleurer, j'avais besoin de m'isoler. Donc je me suis mise dans cette chambre. Et puis je me souviens vraiment très bien, j'étais dans le noir, je sais pas quelle heure il était mais on devait être autour de, de minuit, une heure du matin, de pleurer donc, j'étais toute seule dans la chambre en train de pleurer, à me dire, euh, je sais pas si c'est mon bébé, si, je, je pense que n'importe qui pourrait venir frapper à la porte et me dire, euh, pardon je suis désolée on s'est trompé, euh, votre fils c'est le mien, que ça me choquerait pas, parce qu'il y avait vraiment un, un vide intérieur un, qui, qui était pas normal, Enfin, personne jamais ne m'a parlé de cette éventualité là, je connaissais le, le baby blues qui dure 24-48 heures, mais je ne connaissais pas vraiment ce vide complet, total, qui ressemblait plus à de la dépression qu'à un simple petit blues. Et j'arrivais pas à me sentir mère. Je me disais, ça fait quand même euh, bien trois semaines qu'il qu est là avec moi. Pour le papa, ça semble si simple, et pour moi, c'est y a rien qui va. Et c'était cruel de le ressentir parce que. Parce que c'est comme si j'avais aucune solution en, en réalité, que c'était une fatalité, que ça allait durer toute la vie et que, et que je passerais ma vie à faire ce que je dois faire mais que le lien arriverait pas à se faire et qui, qui m'en voudrait, quoi. Et je pense que de toutes les pensées négatives que j'ai eues dans ma vie, celle-ci était la plus violente. C'est-à-dire que ce que je fais, ce que je suis en tant que femme qui a donné la vie, qui a donné la vie à un bébé, tout le monde pourrait le faire. N'importe qui pourrait venir se, se mettre à ma place, que ça suffirait et que certainement, une autre femme s'en sortirait beaucoup mieux que moi. Pour mon mari, je sais aussi que ça a été difficile, pas pas dans sa relation avec mon fils, mais de voir que moi j'étais assez dévastée. Je sais pas trop combien de temps ça a duré, cette phase de tristesse, mais je sais qu'il a toujours été très patient, très doux, qu'il ne m'a jamais fait aucun reproche, alors qu'il aurait pu finalement se dire bah, « tout va bien, notre fils va bien, pourquoi elle a l'air si malheureuse ?» Mais non, il m'a jamais fait ressentir ça. Il m'a pas rajouté un, un fardeau supplémentaire au fardeau que je portais déjà. Et je le remercie pour ça. Parce que c'est vraiment le genre de partenaire qu'on veut avoir dans ces moments-là. Un partenaire qui, même s'il ne ressent pas la même chose que vous, arrive à se mettre un petit peu à votre place et arrive à vous, à essayer de vous porter du, du moins vers le haut. Lui aussi, il vivait les nuits compliquées, on avait, à partir de un mois environ, on a eu droit aux euh, au pleurs du soir et, et j'ai Tellement de souvenirs de lui qui est là, en train de porter bébé, en train de le verser, euh, qui est sur cette fameuse chaise à bascule, en train d'essayer de, de le rassurer, euh, et ça, de 20h jusqu'à minuit. Et je me souviens pas du tout de moments où, où je le sens euh, au bord du craquage, où, où je le sens euh, regretté. On était très loin du baby clash avec lui. Hein. Lui, on sentait qu'il était heureux d'être père, qu'il était heureux que je sois la mère de son fils, et je pense qu'il a vraiment été le pilier dans ces premiers mois qui ont été... Vraiment difficile. La situation a commencé à s'améliorer du point de vue de mon ressenti par rapport à mon bébé. Je crois autour de trois mois. C'est-à-dire qu'il m'a fallu bien trois mois pour arriver à me dire « Ok, je suis sa maman et il le sait ». Et je me souviens d'un moment assez marquant où bébé était allongé sur le canapé. Je ne sais plus ce que je faisais avec lui, mais il m'a souri, mais vraiment d'un sourire très perçant. Et je me suis dit « Ça y est, il me reconnaît, il sait que c'est moi sa mère ». Parce que pendant trois mois, <rire> j'étais persuadée à chaque fois qu'une mamie ou une tata le prenait dans ses bras et lui donnait le biberon, qu'il allait se dire, ok bah, je suis quand même bien mieux là, quoi. C'est vrai que tout tournait autour de l'alimentation. Voir quelqu'un d'autre que le papa ou que moi donner le biberon, c'était une épreuve terrible, terrible. J'avais l'impression à chaque fois qu'on m'arrachait une partie de moi, quoi, qu'on me qu retournait les tripes, je faisais l'effort de, de le laisser parce que je pouvais pas le, le garder infiniment sur moi, alors que le problème venait de moi, je pouvais pas lui imposer ça. Donc euh, je laissais les autres créer du lien avec lui, mais euh, je, je détestais ça, je détestais ça, vraiment. Les seuls moments que j'appréciais, c'était les moments où on était que tous les deux, où je lui donnais le biberon et qu'il me regardait dans les yeux. Où là je me disais, ok, il y, y a quelque chose qui va finir par se passer, et qui s'est passé du coup autour de ces trois mois. Et à partir du moment où j'ai eu de réelles interactions avec lui, donc euh, les premiers sourires, les premiers rires, là ça a commencé à aller euh, et ça a commencé à devenir euh, à devenir profond, à devenir ce que j'attendais que ce soit dès les premiers instants. Après la situation s'est pas arrangée euh, à tous les niveaux, <rire> donc déjà le fait que j'arrive à créer du lien avec lui c'était déjà un grand effort, mais malgré tout je pense, et j'en suis encore assez convaincue aujourd'hui, que j'ai quand même transmis une sorte de fardeau à mon fils. De Pourquoi il y a cette impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas Parce que les nuits de, de, de mon fils aîné ont été très perturbées jusqu'à à peu près ces deux ans et demi, où il se sentait vraiment à l'aise pour dormir que quand il était avec nous. Il avait énormément de mal à s'endormir tout seul, euh, ça lui arrivait de faire des crises en pleine nuit... Des crises vraiment, c'est même plus des crises de larmes, c'est des crises d'énervement. De, il suffisait qu'il ait une journée un petit peu agitée pour que le soir, euh, ce soit à nouveau complètement chaotique. Puis mine de rien, on avait quand même cette pression de se dire, il faut qu'on retrouve une forme d'intimité. Dans notre entourage, bah, il faut pas que vous le laissez dormir avec vous, sinon il va dormir avec vous jusqu'à 10 ans. Même si ça me paraît complètement absurde aujourd'hui. Sur le moment, je, oui, je me disais, oui, c'est vrai, ils ont raison, faut pas non plus qu'on reste dans ce truc-là tout, tout le temps. Donc on a essayé de mettre en place des rituels, des choses pour qu'il se sente en sécurité dans sa chambre et dans le fait de s'endormir seul. Mais en fait, finalement, il a jamais appris à s'endormir seul parce qu'il a commencé à faire ses nuits quand euh, son frère était arrivé et quand on a mis son frère dans la chambre avec lui. Donc à partir de là, euh, il s'est endormi seul. Mais au-delà du sommeil, c'est euh, un enfant à la personnalité quand même très anxieuse. Il anticipe absolument tout, il est très observateur et... Euh, je sais que tous les enfants à leur manière sont uniques, mais c'est le fait que j'arrive à comprendre son fonctionnement, que j'arrive à dialoguer avec lui euh, d'une certaine façon, avec une certaine forme de privilège, hein, c'est l'impression que j'ai, après, ce n'est que mon fils, mais qui aujourd'hui me rassure, qui aujourd'hui me fait du bien. C'est, des fois quand j'ai des conversations avec lui, il a que 6 ans, mais j'ai une forme d'émerveillement, de fierté, je, un jour je pense que je lui raconterai <rire> les, les, les premières semaines difficiles quand il sera plus plus âgé et qui sera en mesure de comprendre ce que j'ai vécu, mais je pense que je lui dirai, que je pense que je l'ai vraiment toujours aimé du fond de mon cœur, que j'ai toujours eu un lien très fort avec lui parce que je me suis inquiétée pour lui des, des les premières heures de sa vie, mais c'est vrai que mon rôle de mère, cette casquette de responsabilité et de, de tout ce qui allait avec, m'a à un moment donné terrifiée, donc avec le recul je me dis, c'était certainement pas un manque d'amour finalement, et c'était juste de l'apprentissage. Et les difficultés que j'ai rencontrées avec lui, c'est les difficultés qui m'ont permis justement de devenir maman. C'est pas vraiment le fait d'avoir donné la vie qui m'a offert ce privilège, c'est vraiment la confrontation avec la dure réalité. Donc à titre personnel, je considère désormais que l'amour ne suffit pas pour être mère. Dans mon cas personnel en tout cas, l'amour n'est pas suffisant. Il faut être capable de porter le poids de cette responsabilité qui nous incombe à partir du moment où on a cet être qui dépend entièrement de nous, c'est le fait de, de lui devoir quelque chose, parce que je considère que mes enfants ne me doivent rien, mais que je leur dois tout. Ils n'ont pas l'obligation de m'aimer, ils n'ont pas l'obligation de m'admirer, ils n'ont pas l'obligation d'être d'accord avec ce que je pense, avec ce que je suis. Par contre, moi, je, je me dois de les protéger, parce que le monde est quand même un, <rire> un vaste espace que je considère comme particulièrement dangereux, parfois. Et je me dois de leur donner toutes les connaissances nécessaires, tous les outils pour qu'ils puissent devenir des adultes, autonomes, responsables, et qui ont suffisamment confiance en eux pour pas faillir comme comme il m'arrive de faillir. Et dans tous les cas, ce que je veux finalement, et ce qui me permet de, de me sentir vraiment mère aujourd'hui, avec l'aîné comme avec les deux suivants, c'est cette capacité de me dire avec moi ils se sentent en sécurité, et une fois qu'ils seront adultes, de se dire que même sans moi, ils sont en sécurité. Et je pense aussi que c'est pour ça que l'allaitement revêt une importance si élevée pour moi, parce qu'elle répond à cette logique de c'est moi qui leur dois tout, et je me dois de les nourrir. Maintenant, avec les années passées, je souffre moins de la situation, et puis j'ai eu deux autres enfants avec qui ça s'est mieux passé, pourtant je les ai pas allaités très longtemps, je les ai allaités environ six mois, et au bout de six mois, j'avais besoin de, de reprendre vraiment cette forme d'indépendance, de, de pouvoir partir en week-end avec mon mari, même si c'est idiot, mais j'ai besoin de couper un peu ce lien, alors il euh, y a certaines femmes qui allaitent pendant deux ans, et j'aurais parfaitement pu, physiologiquement parlant, allaiter encore euh, plus longtemps, mais... Euh, je crois que la façon dont je visualise les choses, c'est que les six premiers mois de vie, c'est un peu les comme les, les mois charnières, quoi, où, où tout se passe, où tout se fait. Mais paradoxalement, c'est aussi la période où on connaît le moins son enfant, où on apprend à le découvrir, où on fait un petit peu sa connaissance, et où il a le plus de mal à communiquer et à faire comprendre précisément ce qu'il veut, même si on peut éventuellement repérer un pleur d'un autre qui parfois se distingue selon s'il a mal ou selon s'il si a faim, ou, ou peu importe. Mais c'est pour ça que j'ai... J'ai sanctuarisé l'allaitement sur ces six mois. Et puis après, dans, dans mon esprit, en tout cas, les, les six mois suivants, et puis les six mois suivants, et puis les six mois suivants, c'est du bonus, qui sont plus de l'ordre du confort, même si je sais qu'en fait, l'allaitement, les deux premières années, c'est ce qu'on peut offrir de mieux à son bébé. Hein. Je parle vraiment d'un point de vue personnel par rapport à mon rapport au corps, qui est parfois assez difficile aussi. Donc c'est tout ça qui ont certainement provoqué le mal que j'ai ressenti les premiers mois. C'est-à-dire que, pour moi, tout se basait sur l'allaitement. Si l'allaitement s'effondrait tout le reste s'effondrait, et c'est pour ça que je n'avais même pas imaginé un échec possible de l'allaitement. J'avais pas du tout envisagé ça. Pour moi, si j'allaitais pas, c'est que j'avais pas envie d'allaiter, c'était pas parce que je ne pouvais pas allaiter. Comme je l'avais jamais envisagé, j'avais l'impression que tout s'était effondré. Et puis certainement, d'avoir vu que mon fils évoluait normalement, grandissait normalement, s'éveillait normalement, m'a permis peut-être de déculpabiliser un peu. Même si tout n'est pas 100% réglé aujourd'hui. Et étrangement, même si je sais que tout reste à faire parce que mes enfants sont encore très jeunes et que j'ai encore toute leur éducation à, à gérer. Aujourd'hui, je suis contente du parcours que j'ai mené jusque-là. Je suis fière aussi de tout ce que mon mari a accompli parce que j'y serais certainement pas arrivée sans lui. Vraiment, je pense que j'aurais pu m'effondrer s'il n'avait pas été là pour me soutenir. Aujourd'hui, j'ai appris des erreurs que j'avais pu faire les premiers mois après la naissance de mon fils aîné. Donc ça allait toujours dans le meilleur sens d'un accouchement à l'autre. Donc le premier a été pour moi l'expérience la plus difficile à vivre. Le second, j'ai dû rectifier un peu le tir, mais en soi, j'en garde que de bons souvenirs. Puis la troisième, c'était vraiment euh, l'idéal, quoi. C'était vraiment ce que je m'étais projeté de l'accouchement jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que l'allaitement s'est très bien passé, J'ai, elle a fait ses nuits très tôt, c'était vraiment... La petite fille idéale. Sans aucun doute, le rôle de mère, ça reste quand même le rôle de ma vie. Au-delà de rêver de se marier de fonder une famille, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Autant le rôle d'épouse, euh, de femme au foyer idéale, euh, qui sait cuisiner, qui sait faire le ménage, euh, qui sait tenir une maison, c'est pas du tout moi. Autant le rôle de mère, je savais que ce serait l'accomplissement de ma vie. J'ai que 30 ans, je suis encore jeune, je sais que... Euh, les choses peuvent mal évoluer, je ne sais pas comment sera la relation que j'aurai avec mes enfants plus tard, peut-être qu'ils me détesteront, qu'ils couperont les ponts, je ne sais quoi. Mais ça reste quand même, c'était quand même pour moi indispensable. C'était vraiment un élément sans lequel je pense, euh, je n'aurais jamais pu m'épanouir pleinement. J'ai grandi dans une famille nombreuse, comme j'ai perdu mon père très tôt, on a un lien qui est assez particulier. Je pense que pour nous tous, la famille c'est l'élément moteur, après je sais qu'il y a beaucoup de familles pour qui euh, la famille est l'élément moteur. Mais dans mon cas particulier, il y a quelque chose de sacré autour de la famille, vraiment c'est sans la famille, rien ne peut aller. Hein, c'est dans ma conception personnelle des choses, c'est ça, c'est que je pense j'aurais beau être épanouie professionnellement, épanouie socialement, épanouie économiquement, si dans ma famille ça va pas, je pourrais pas être épanouie. C'est aussi ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est-à-dire que on, on est vraiment un noyau, on a le droit de se fâcher, on a le droit de pas être d'accord les uns avec les autres, mais on se doit absolument d'être les, là, les uns pour les autres. Il y a une forme d'inter-responsabilité, pas de mes enfants envers moi, mais de nous en tant que parents envers eux, et de eux euh, les uns pour les autres, en, entre frères et sœurs. J'ai tout de même hâte, et j'espère avoir la chance de vivre assez longtemps pour y être, mais d'être témoin du moment où ils voleront leurs propres ailes. Parce qu'on fait des enfants euh, égoïstement, personne ne fait des, des enfants pour pour le bien-être de leurs enfants, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer pour eux. On le fait tous, parce que ça nous apporte quelque chose, parce que ça comble quelque chose en nous. Et je pense que l'accomplissement, je l'aurai, et je travaille pour ça tous les jours, à partir du moment où je verrai que mes enfants sont sont des gens bien, autonomes et responsables. À partir de là, ils peuvent avoir le parcours de vie qu'ils veulent. Je ne fais aucun plan sur la comète pour eux. J'en fais pour moi, pour éventuellement mon mari, mais pas pour eux. J'ai pas de, de schéma d'études à leur faire respecter, j'ai pas de profession idéale vers lesquelles les encourager. Je n'attends d'eux euh, ni euh, la performance scolaire, euh, ni la réussite professionnelle, euh, ni, euh, ni la distinction sociale. J'attends vraiment d'eux qu'ils se sentent bien, et ce, euh, surtout jamais au détriment des autres. Et alors là, je considérerais que j'ai réussi en tant que mère. Même si cet épisode clôture cette série sur la maternité, j'ai encore beaucoup à faire en tant que maman, donc j'aurai peut-être d'autres choses à vous raconter euh, plus tard, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce rôle euh, qui nous occupe 24h sur 24, 7 jours sur 7. Une prochaine série d'épisodes consacrée à une thématique particulière dont je garde précieusement le secret arrivera très bientôt et euh, j'espère saura vous intéresser parce que moi j'ai hâte de vous en parler. D'ici là, je vous remercie de m'avoir écouté Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, ça me fait réfléchir et sur ce podcast, pour un prochain épisode qui arrivera très bientôt. Je vous remercie de votre fidélité, et à bientôt